0: Entre notas, apuntes y recuerdos, hoy quiero invitarlos a revisar la historia de el sello que estuvo antes que Motown, el sello que dio un origen al sonido Memphis antes de que se conociera el popular sonido de Motown. Es la historia del sello Stax, una historia que está ligada a grandes nombres y sobre todo al más grande de los compositores de ese sonido dulce, suave de Memphis, que luego sería llamado el sonido de Motown. Quiero hablarles hoy del sello Stax, el sello de Otis Reading, de Melon Team, de Staple Singers, de Isaac Hayes, en fin, de tantos y tantos artistas que dieron nombre y origen a uno de los principales sonidos de la música de lado oscuro, la música soul. Jim Stewart decidió poner un negocio de música para tener un segundo ingreso además de su trabajo en un banco. Se buscó un local a unos 25 30 kilómetros de la ciudad buscando un sitio barato. Compró equipos de grabación, montó una pequeña fábrica con prensas y comenzó a producir música Soul. La marca de su proyecto fue Discos Satellite, Satellite Records, algo que le daría problemas en el futuro ya que otra marca, otra compañía tenía registrado el nombre. El primer disco grabado por los Beltons no tuvo el éxito que él esperaba, de forma que tuvo que regresarse a la ciudad, conformarse con su trabajo y confiar en que su hermana iba a seguirle apoyando económicamente. De tal forma, cuando tuvo que cambiar el nombre porque Satélite estaba registrado, unió el nombre suyo y el de su hermana para conformar en la fonética de Stax. Esta es la forma en que surge uno de los más exitosos sellos de la música soul del de sonido de Memphis, algo que después se convertiría en el sonido Motown o en dulce sonido de Motown. Es parte de la historia y es lo que vamos a revisar hoy dentro de la colección y discos joyitas que tengo guardadas de los buenos tiempos de la Hora Soul y que espero que ustedes en el trayecto de esta tarde, esta noche o este día puedan compartirlo con sus amigos o bien disfrutar los buenos recuerdos de la música del alma. Sunday, Sunday. El primer grupo que grabó fue un grupo denominado The Bell Tones, y grabaron una canción que se llamó Someday. Fue un rotundo fracaso. De esta forma, el negocio como que no arrancó y tuvieron que regresarse él y sus ideas a la ciudad y buscarse un espacio más pequeño para eh, realizar su sueño. De hecho, ya tenía un grupo de base, o sea, los músicos de estudios, que se llamaban The Marquees. Como dicen, los contratiempos nunca vienen solos y otra compañía reclamó el nombre pues tenían registrado el título de Satellite o Satellite Records, de tal forma que hubo que cambiar el nombre. Stewart decide unir el nombre suyo al de su hermana y en una conjunción fonética surge el nombre Stax. Esa es la historia de cómo surge al mercado una marca musical de éxito, Stax Records. Brooker T. and the MGs fue el nombre que usó para promocionar al grupo de estudio que se llamaba, en realidad, The Marquis. Y el grupo da origen, o mejor dicho, el origen del grupo es, en realidad, Brooker T. Jones and the Memphis Group. Este grupo llegó a conquistar las listas de popularidad y tiene en su haber un clásico que se llama Green Onions. Esta es parte de la historia de Stax Records, pero lo mejor estaba por venir con los artistas que poco a poco comenzaron a unirse al sello de Stewart. El sello comenzó a crecer, llegó a tener subsidiarias y a tener sellos de apoyo para firmar a grupos Promesa y artistas con la idea de protegerlos y que no se fueran para otros sellos. Uno de los grandes descubrimientos de Stax Records fue... Otis Reading, el cual comenzó a ser el pilar fundamental del éxito de la compañía pero ese éxito terminaría muy pronto cuando Otis Reading muere en un accidente de aviación y las cosas comienzan a cambiar radicalmente para el sello STAX sin embargo y aún con las cosas yendo hacia abajo el sello se mantuvo con la brillantez que da un éxito de la calidad de el número uno en la lista de todos los grandes discos producidos por Stacks Otis Redding les dejó una herencia que les iba a parar regalías de por vida Sitting on a Dock of the Bay sentado en el muelle de la bahía, Otis Redding Sitting in the morning so I'll be
1: sitting Oh, watching the ships roll in And then I watch them roll away again yeah. I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll.
0: Ahí en adelante las cosas comenzaron a marchar sumamente bien. Hoy voy a recordar algunas canciones y artistas que yo sé que ustedes escucharon en la hora Soul, pero que no tenían la ubicación exacta sobre a qué sello pertenecían. Sam y Dave dejaron un éxito que se llamó Soul Man. Si tuviéramos que hacer una lista de los grandes éxitos de Stax Shaft de Isaac Hayes, fue también otro de los discos que impulsó el sonido de Memphis, el que fue una competencia directa para el sonido de Motown de Barry Gordy. Oh. Otro de los grandes éxitos que ella grabó y se llamó Mr. Big Stuff, algo que muchos DJs llegaban a enunciar como el bocón. Walter Ingram, otro de los grandes vendedores de discos para el sello de Stacks, nos dejó para el futuro, If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Johnny Taylor, alguien influenciado grandemente por James Brown, dejó para herencia Who's Making Love, Quién te ama. los dramatics y una de sus grandes canciones convertida en clásico what you see is what you get lo que ves es lo que consigues
1: hey, some people are made of plastic.
0: In the Rain, otro de los éxitos de los dramatics, es parte del catálogo de Stacks Records. concluir esta breve historia y revisión al catálogo al nombre de Stax, otra de las canciones que eran favoritas preferidas en la hora Soul en las presentaciones de Leroy I will take you there, te llevaré ahí una canción que yo solía anunciar como la familia que canta unida permanece unida Staple Singers, I'll take you there
1: oh.